0: Hola, bienvenidos a diálogos,
1: soy Facundo Badaño, me encuentro con Matías Orejolce junto al filósofo Miguel Ángel Quintanilla. ¿Cómo estás Miguel?
0: Hola, buenas, buenas tardes en España. Eh, muy bien, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno,
2: nosotros estamos muy encantados y muy agradecidos de que hayas aceptado esta entrevista. Eh, la verdad que personalmente te admiro mucho, he leído con muchísimo gusto su libro sobre filosofía de la tecnología y bueno, hay muchos temas ahí muy interesantes sobre los que podamos hablar, así que, eh, ¿cómo estás miel ¿Estás, ¿Estás como para una charlita filosófica?
0: Yo más que una charla estaba dispuesto a contestar vuestras preguntas y hablar con vosotros, pero si queréis que desarrolle algún tema específico para empezar y para animar el coloquio, Sí, sí,
2: la idea es hacer una, una charlita suelta, así, bastante bueno. tranquila informal. Quizás podemos empezar por un filósofo que a mí me gusta mucho, de hecho tengo una remera con una foto suya, que escribió el prólogo de su libro, Tecnología, eh, una mirada filosófica... No. Eh, tecnología con enfoque filosófico y otros ensayos de filosofía de la tecnología, que es, bueno, el famoso Mario Bunge, recientemente se cumplió un año de su fallecimiento, y en este programa hicimos un pequeño homenaje donde habló, por ejemplo, sí, Gustavo sí. Esteban Romero, habló también eh, Rafael Soler, que era el, el, traductor, fue el traductor de, de Mario. Eh, bueno, me gustaría charlar un poco de, eh, Miguel, cómo llegaste a la filosofía de Bunge, qué representa para vos Bunge, cómo...
0: ¿Cómo te influyó su filosofía? Bueno, me parece una forma excelente de empezar la conversación. Mario Bunges es mi maestro, pero es también mi padre intelectual, digamos. Es decir, tengo una relación con él de una gran admiración e identificación emocional incluso. ¿no? Eh, aparte de que yo estimo muchísimo su, su filosofía, eh, especialmente su contribución a una filosofía científica y materialista, eh, yo es que he tenido la suerte de, bueno, los que hayáis conocido a Bunge personalmente sabréis que es una persona difícil de tratar bueno, mucha, mucha gente considera que era, es un cascarrabias como decimos aquí, es una persona que siempre está metiéndose con la gente, que haciendo críticas y tal, en realidad mi, mi percepción de, de Mario es todo lo contrario es, para mí es una persona entrañable encantadora, cariñosa siempre me ha tratado bien y no sé por qué <risa> nunca he sabido muy bien por qué eh, yo admiro su filosofía, intento en las pocas cosas que haya podido yo hacer eh, originales en filosofía de la ciencia y filosofía política, etcétera, siempre he estado atento a lo que él había propuesto y he procurado desarrollar algunas de las ideas que me han parecido más provechosas, sobre todo en su ontología materialista para la filosofía de la técnica, ¿no? Y la verdad es que el, el balance final es, para mí es muy satisfactorio. Y ahora estoy muy contento también de que, aunque haya sido muy tarde con la muerte ya de, de Mario, eh, en el ámbito latinoamericano y español hay una, un revival ¿no? de, de su filosofía y hay mucha gente que empieza otra vez a interesarse y a descubrir que Mario Bunge es el filósofo del, del ámbito hispanoamericano más importante de, del siglo XX, en mi opinión. Y hasta hace muy poco no, no había mucha gente capaz de reconocer esto, pero es importante. Yo incluso en alguna ocasión, con motivo de su 95 aniversario, que tuvimos una celebración allí en Buenos Aires, y me atrevía a decir que yo creo que solamente era comparable en eh, su contribución a la filosofía del siglo XX, era comparable con clásicos como Bertrand Russell, y no menos, no. Eh, en fin, a alguna gente le pareció un poco exagerado, pero poco a poco la gente se va dando cuenta de que realmente la filosofía de Bunge es muy original, es muy precisa, profunda, está muy vinculada con la ciencia y con una tradición filosófica racionalista, crítica, ilustrada, que es con la que yo me identifico, y, al, y, y le debemos a él el, la, la, la contribución a, a, al desarrollo de esta filosofía en el siglo XX y XXI, espero, porque yo creo que va a dar para mucho. Y bueno, no sé, esto es lo que os, os podría decir sobre mi, mi relación con Mare Bunge, yo lo, lo conocí en el año 71. Yo entonces era un crío, eh, recién acababa de terminar mi tesis doctoral sobre Karl Popper, y estaba muy asustado porque yo, me había, yo era marxista en aquella época, y, y, inspirado en Althusser, y había hecho una crítica de la filosofía de Popper, eh, tachándola de idealista y de formalista. Y eh, en esas circunstancias me inscribí en el Congreso el cuarto Congreso Internacional de Lógica y Filosofía de la Ciencia que se celebraba en Bucarest en el año 1971. Y allí expuse mi, mi pequeña contribución a un Congreso Internacional eh, con las críticas que yo hacía a Karl Popper y tal. Y en el programa vi que, que figuraba también eh, una, una, una exposición de Mario Bunge, al que yo conocía por sus obras eh, en La causalidad y en la investigación científica que había estado manejando durante mi tesis doctoral entonces me acerqué a él, le saludé, le dije quién era eh, él rápidamente me, me atendió me, me, me hizo caso me dio consejos y me trató como si fuera un discípulo suyo, un hijo suyo ¿no? y realmente aquello fue muy me influyó muchísimo el, a, a lo largo de mi vida Estas cosas porque me hizo sentirme mucho más seguro de mi propio pensamiento filosófico eh, porque vi que Mario Buge que era el Organizador del primer homenaje internacional muy importante que se había hecho a Karl Popper, compartía también conmigo la crítica que yo hacía del de idealismo de, de Karl Popper. A me pareció insólito para un pobre doctorando recién escapado de la dictadura franquista y que, que una, una personalidad como Mario Unge me atendiera como me atendió y me, me ayudara y me, me, me hiciera tanto caso, me, me llegó al alma. ¿no? Y de ahí viene, yo creo, mi, mi, mi otra dimensión de mi relación con Marebunja a la que hacía referencia antes no solamente, digamos, estoy de acuerdo con su filosofía y la uso y la, y la desarrollo en la medida que puedo sino que además, efectivamente me parece una persona entrañable eh, sin la que yo no entendería mi carrera filosófica no, no sé si queréis saber algo más sobre No, no, la verdad el... me,
2: me parecieron unas muy, muy bonitas palabras, muy acordes eh, sí. me gustaría hablar de, de otro filósofo que también me gusta muchísimo que, bueno, es fue compatriota suyo, Miguel Ángel, también falleció recientemente, y que creo que, si bien tiene una filosofía diferente, ¿no? es un autor eh, bastante parecido, en cierto sentido, a Bunge, en la forma en la que hace filosofía, una filosofía informada por la ciencia, y que me pareció llamativo que Mario, en su prólogo, le, le tira un ataque, ¿no? le tira un golpe, que es Jesús Mosterín, no sé si tiene algunas palabras para, sí. para describir a la filosofía o la obra de Jesús.
0: Jesús Mosterín es también un gran amigo mío, de, de, otro, de otra naturaleza y, y de otro nivel que, que Mario, entre otras cosas porque Jesús Mosterín es de mi propia generación, ¿no? Aunque desgraciadamente ha fallecido ya. Eh, yo tengo, tenía muy buena relación con Jesús y es verdad lo que tú dices, que él hace una filosofía eh, muy próxima a los planteamientos científicos de filósofos como Mario Bunge o como, como yo mismo, ¿no? y eh, inspirado en la ciencia, compatible con la ciencia. Eh, lo que pasa es que en Mosterín eh, había dos o tres temas filosóficos muy profundos en los que discrepaba de, de los, del materialismo bungeano, digamos, que manteníamos otros filósofos, entre ellos el propio Mario, y siempre surgían uh, algún tipo de chispas cuando, cuando conectaban ambos. Eh, por ejemplo... Hay una cosa muy curiosa, en todos los homenajes que se le han hecho a Mario Bunge en los últimos años de su vida, que fueron pues, tres o cuatro importantes, en todos ellos ha participado Jesús Mosterín y en todos ellos eh, ha comentado la filosofía de Bunge, la ha apreciado y la ha criticado en algunas ocasiones y en casi todos ellos Mario Bunge ha contestado airado eh, diciendo que Mosterín confunde eh, lo que es una clase natural con un eh, concepto puramente lógico-matemático y el concepto por ejemplo, de especie, en biología, algunas cuestiones que siempre han discutido. Yo creo que son cuestiones más de, de superficie que de profundidad. Yo creo que la mayor parte de la filosofía de Mario Bunge eh, es compatible con la filosofía eh, de Jesús Mosterín, aunque hay un par de puntos, sobre todo en relación con la ontología materialista, en la que son incompatibles. Pero bueno, yo en esos puntos siempre he estado de acuerdo con Mario y siempre también he criticado un poco a Mosterín Aunque yo también he usado Ideas de Mosterín para El desarrollo de mi filosofía de la tecnología Cosa que... Claro.
2: Sí, es un autor que se cita en su libro eh, Hay un punto interesante Que me parece que comparten los tres Tanto Gunge como Mosterín, como usted Miguel Ángel, que es se puede decir eh, una renovación de la ilustración, y me refiero con esto a que son pensadores eh, racionales, que son pensadores muy claros, que escriben muy bien, tienen muy buen estilo de escritura, son pensadores influenciados por la cultura científica, obviamente, y en esto eh, me parece interesante conectar con que justo en, el mismo, en la misma oración donde Bunje critica ¿no? a Mosterín, también critica a, al, no sé si decir filósofo más bien, al escritor, al psicólogo Steven Pinker, y que Steven Pinker también tiene eh, una propuesta muy similar a la que usted propone en su libro, que es la de bueno, rehabilitar justamente el proyecto de la ilustración. Tiene un libro que, si no me equivoco, fue bestseller, que es La Ilustración Ahora, y no sé si, si conoce este, este autor, si comparte algunas ideas, si, si lo ve como lo de Bunge, como un naturalista ingenuo.
0: Sí, bueno, yo, creo, yo comparto con el diagnóstico que, que hace Bunge de ingenuidad naturalista en relación con la naturaleza de los problemas filosóficos que se plantean en relación con las ciencias sociales. Yo creo que eh, una de las aportaciones de, de la filosofía de Mario es el reconocimiento de la autonomía, de la autonomía o de la, de la estructura de, del nivel de organización de la materia que llamamos sociedad. Es decir, eh, no solamente existe la, la física, la química, la biología, también la, las ciencias sociales tiene, se ocupan de una parte de lo, del mundo, que es el mundo social, y no es reducible las, los comportamientos sociales, no son humanos, no son reducibles completamente a sus fundamentos biológicos son imposibles sin, sin, la, sin la infraestructura biológica pero no son reducibles a la, a la biología yo en eso estoy de acuerdo con Mario y creo que sí que es una, una un, el naturalismo es un, un, tiene un punto de ingenuidad lo que pasa es que es un punto muy muy atractivo para los filósofos ¿no? porque les permite ...ocuparse rápidamente de temas eh, sociales desde una perspectiva que les resulta más segura y más confortable... ...como pueden ser las ciencias biológicas y físicas. Yo creo que no, no hay por qué preocuparse. Eh, los filósofos científicos tenemos la obligación de dar cuenta también de la naturaleza de los hechos sociales... ...como hechos propios, con una lógica propia y con una estructura propia que hay que desarrollar, porque las ciencias sociales están menos desarrolladas que las ciencias naturales, ¿no? pero no hay que desarrollarlas reduciendo las ciencias sociales a ciencias naturales, sino ampliando el ámbito del conocimiento de las ciencias sociales. Esa sería mi posición. Buenísimo, y... sí, sí. Eh, bueno, conectado
2: a esto, ya que estamos hablando de un psicólogo como Pinker, eh, me llamó muchísimo la atención y me gustaría que cuente un poco sobre eso, que en el prólogo que le escribe Mario eh, cuenta que pasó unos tiempo, un tiempo trabajando con Viaguet. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Con Piaget. Con Piaget, sí.
0: Sí. sí. Bueno, eh, en esa época en la que hablábamos antes, de, el, de 1971, que fue el Congreso de Bucarest, que yo acababa de terminar la tesis, eh, establecí contacto con la escuela, de, con el Centro de Epistemología Genética de, de Piaget, a través de un amigo común, un, un filósofo español que estaba entonces trabajando en Ginebra, eh, Miguel Sánchez Mazas. Y él me, 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 me consiguió una invitación de Piaget para pasar una temporada con ellos. Y bueno, yo estaba recién terminada mi tesis sobre Karl Popper y, y estaba todavía decidiendo si me iba a dedicar a la filosofía o a la psicología genética que, a la que yo me había acercado a través de los problemas filosóficos de la filosofía de la ciencia. ¿no? Y fue una experiencia muy interesante. Aprendí muchísimo. Pude practicar el método experimental en psicología de acuerdo con, me acuerdo de una famosa colaboradora de Piaget, polaca Cheminska, que me enseñó, a, con, con la que yo iba a hacer entrevistas a los niños de las escuelas de Ginebra, las típicas entrevistas piagetianas en las que eh, se preparaba un cuestionario que te permitía descubrir cuáles eran las estructuras de razonamiento infantil a, a cada edad, en cada, en cada etapa. Yo esto lo, lo estuve una temporada practicando con Semisca y aprendí muchísimo de ellos. Aprendí sobre todo lo difícil y lo interesante y lo maravilloso que es la aplicación del método experimental a una disciplina humanística como es la psicología, en cierto modo, ¿no? que es una disciplina científica pero eh, relativa a la, a la realidad humana. Me pareció una, una, una experiencia muy interesante. No, y cuando volví de, de aquella experiencia en Ginebra, en España me conseguí una beca que me permitió desarrollar un proyecto propio de investigación, del cual la verdad es que casi nunca hablo porque no he vuelto a hacer más cosas de esas, pero era un proyecto muy bonito eh, que era sobre los factores socioeconómicos en el desarrollo intelectual de los niños. Como sabéis, eh, una de las características de la teoría del desarrollo intelectual piagetiana es que eh, es, es un desarrollo que sirve unas pautas universales en todo, en todo el mundo. Eh, que no depende de las condiciones socioeconómicas, sino de, de la propia estructura de desarrollo si, psico, psicológico infantil, ¿no? Y yo tenía la impresión, con mi tradición, mi pozo marxista de pensador crítico, tenía la intuición de que no podía ser así, es decir, tenía que ser que las condiciones sociales tuvieran alguna influencia en el desarrollo, en la lentitud y velocidad, por lo menos, pero también en la forma. ...del desarrollo intelectual de los niños. Entonces, desarrollé este, puse en marcha este proyecto de investigación... Que, ...sobre factores socioculturales... ...que fue muy bonito también porque apliqué unos test... ...inspirados en la psicología de Piaget... ...para medir eh, el nivel de desarrollo intelectual de los niños... ...y sobre todo, la estructura interna del razonamiento infantil... ...en, en distintas etapas y en distintos contextos socioeconómicos. Y bueno, salieron cosas muy interesantes... Lo más importante de todo es que, aunque se mantenía la, el carácter universal del desarrollo intelectual piagetiano, sin embargo, se, había también, se podían detectar también alteraciones en el orden de algunas etapas parciales de ese desarrollo. Por ejemplo, algunos conceptos como el concepto de sustancia, el concepto de eh, materia o el concepto de probabilidad, el concepto de, de, de combinación. Son distintos tipos de conceptos que van más asociados a, de, a distintos ambientes culturales. Por ejemplo, los niños de eh, una región muy atrasada, de carácter rural, que había aquí cerca de, de, de Salamanca, donde yo trabajo, eh, que ahora ya no, no es una, una región atrasada, sino normal. Pero en, en aquella época, hace cuarenta y tantos años, era una región muy atrasada. Los niños de las escuelas que, que yo entrevisté, eh, habían descubierto eh, ideas como la, permane la, la permanencia de la sustancia de la materia, la, la, la conservación de la, de la materia, mucho antes que los niños de las ciudades, que sin embargo entendían mucho mejor la permutación de probabilidades en, en juegos de combinatoria. Eran dos tipos de operaciones intelectuales que se correspondían con el mismo nivel de desarrollo intelectual, pero cu cuyo orden de desarrollo variaba en función de las condiciones socioeconómicas. Eso me pareció un, un, un hallazgo interesante y lo publiqué en la Revista Española de Psicología. Pero la verdad es que no volví a, a ocuparme de eso porque a partir de ahí me empezó a interesar cada vez más los aspectos puramente filosóficos de la epistemología de, de Bunge y de Popper, etcétera Y entonces dejé a Piaget un poco abandonado. Bueno, pero resulta para sí, buscar sí. ese estudio y leerlo. Perdón.
1: Sí, sí Facundo. No, no, okay. que bueno, este, resulta muy interesante este, esta, estaba, just, estaba a punto de decir lo mismo que iba a decir este Matías, que estaba para buscar ese estudio y leerlo, resulta un aporte muy interesante. Pero justamente a la hora de hacer una de, de emprender una tarea filosófica, Miguel, lo que me gustaría saber es por qué es correcto, por qué consideras correcto eh, emprender, digamos, una tarea filosófica con un abordaje sistémico. ¿Por qué crees que es el mejor de todos los abordajes o el más apropiado?
0: Bueno, los que nos hemos eh, formado en la tradición analítica, bueno, vamos a ver, la gente de mi generación en España nos formamos en la tradición neotomista, digamos, y, y lo, en lo mejor de los casos, existencialista, eh, hermenéutica, en fin, eh, tradición centroeuropea. Pero a partir de los años sesenta y tantos, setenta, empezó a influir mucho en la filosofía española la filosofía analítica de de raíz anglosajona, aunque con origen en el positivismo lógico de Viena. Y eso influyó muchísimo en, en, la, en mi generación, que hizo que muchos de mis colegas no, y yo mismo pues nos entrenáramos en una nueva, un, un marco filosófico de inspiración analítica. Eh, lo que es característico de la filosofía analítica es que, en vez de intentar resolver mediante grandes teorías metafísicas todos los grandes problemas de la humanidad, los filósofos se restringen a analizar los supuestos de las teorías filosóficas vigentes para ver su fundamentación o su no fundamentación. Es decir, se trata de sustituir la labor de síntesis filosófica por una labor, una labor de análisis lógico-lingüístico que desmonta, digamos, las teorías filosóficas. Bueno, a partir de aquí, eh, el problema que nos encontramos es que no es suficiente para lo que se espera de un filósofo, es que no solamente que aclare la racionalidad de una, un conjunto de valores eh, morales o de un conjunto de hipótesis científicas, sino que también proponga eh, teorías filosóficas eh, dignas de, de, de capaces de resolver problemas eh, filosóficos planteados por las ciencias la política, la moral la, 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 la sociedad actual y entonces surge la necesidad de volver a una Filosofía con vocación de, de, de síntesis, es decir, de creación de teorías, no solamente de análisis. Y eh, de ahí la, la importancia de la noción de sistema. Es decir, los sistemas filosóficos estaban mal vistos en mi generación, porque estábamos, habíamos heredado la idea de sistema filosófico de la filosofía eh, centroeuropea, eh, hegeliana, o, 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 o peor todavía, de la Tradición filosófica centro-europea eh, eh, escolástica, digamos, ¿no? medieval, los grandes sistemas filosóficos. Eh, frente a eso, el, la crítica del positivismo lógico desmontó todas esas pretensiones, sustituyendo la filosofía sistémica por filosofía analítica, pero los que ya, ya tuvimos la oportunidad de asimilar los métodos y los resultados de la filosofía analítica, también pudimos echar en falta la necesidad de volver a recuperar la Capacidad de construir teorías filosóficas de carácter sistemático, no solamente analítico. Y esto es un poco lo, la, 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 la importancia que tiene la noción de sistema en, en filósofos como Mario Bunge, cuya declaración explícita desde el principio es que está dispuesto, que quiere crear un sistema filosófico alternativo de carácter científico, pero, pero sistemático, no solo analítico, que es lo que se ha plasmado en su magna obra Titis on basic, filosofía, que ahora se está traduciendo al castellano, como sabéis. Se me... Perdón.
2: Otro, otro aspecto muy interesante de su forma de hacer filosofía y que Bunge lo menciona es que usted trabajó en tecnología de primera mano a la hora de abordar el problema filosófico de la tecnología, es decir, en la construcción de circuitos, en la producción, digamos, en primera persona.
0: Sí, sí a él le impresionó mucho eso una vez en casa... Aquí, visitándome en Salamanca, eh, estuve en mi casa y le presenté a mis hijos y tal, y, y, y le enseñé lo que estaba haciendo. Estaba, en aquel momento yo estaba haciendo un robot <ríe> eh, de juguete, digamos, pero un robot de verdad, es decir, con un sistema, un controlador. Bueno, estoy hablando de hace 30 años, con lo cual, en fin, la cosa era bastante novedosa. Y yo creo que le impresionó mucho, porque en aquel momento no me dijo nada, pero luego lo, lo hizo referencia a ello en el título, en el en el prólogo y en varias ocasiones. Eh, bueno, eh, mi, mi conexión con la tecnología tiene más que ver con, con mi formación, eh, digamos, con mis aficiones eh, personales que con mi formación filosófica académica. Eh, los filósofos en España, eh, solo ahora hemos empezado a estar en relación con los ingenieros y con los eh, informáticos, eh, solo ahora cuando ya no hay barreras casi entre la ingeniería y, la, y las humanidades, pero hasta, hasta hace muy poco la formación de un filósofo en España no tenía nada que ver con la tecnología. Pero en cambio, sí mi afición, mi, mi, mi perfil, mi personalidad propia, eh, sí siempre me llevó a interesarme mucho por eh, la parte práctica de la, eh, de la realización humana. Para mí siempre los individuos humanos se caracterizan porque son animales capaces de hacer cosas nuevas y eso es muy importante en, en mi percepción de la realidad humana y por eso me interesó mucho la filosofía de la tecnología aparte de las influencias que recibí de, de algunos autores uno de ellos quiero mucho también que es eh, carlos parís carlos parís murió ya hace unos años y fue eh, quien dirigió mi tesis de licenciatura que fue sobre los manuscritos económico filosóficos de Carlos Marx. Eh, y, y, y al mismo tiempo, por la misma época, Carlos París publicó un libro, eh, Tecnología y existencia auténtica, que era un libro de filosofía de la tecnología, aunque hecha desde una perspectiva más existencialista y, y orteriana que, que analítica. ¿no? Pero ambas cosas me, me influyeron bastante, me, me hicieron interesarme por la filosofía de la técnica y luego mi conocimiento de Mario Bunge. ...y de sus aportaciones a la filosofía sistémica... ...basada en la ciencia... y ...compatible con la ciencia y con la tecnología... Eh, ...completaron el marco de ideas... ...que yo necesitaba para desarrollar... ...la filosofía de la tecnología... ...pero la razón de, de mi interés... ...por la tecnología es... ...si quieres, por un lado, biográfica... ...es decir, siempre me gustó hacer cosas... ...más, más de filosofía de los makers... ...que de los tecnólogos... Eh, ...si hubiera que clasificarme... ...yo sería más menos, con terminología actual... Encajaría más en un maker que en un tecnólogo, ¿no? Pero los problemas filosóficos que se plantean en relación con, la, con la, hacer cosas nuevas con las manos, hacer cosas nuevas con la materia, con, la, con los artefactos, eh, tienen más que ver con la filosofía de la tecnología en general que con otra cosa.
2: Si bien eh, tu formación, ¿no? tu, tu inspiración para hacer filosofía de la tecnología es más bien de la filosofía exacta, ¿no? el, el, la filosofía científica, el rigor... Eh, el uso de herramientas formales, la formalización eh, ¿sentís que te inspiró de alguna forma o que influyó en tu visión filosófica sobre la tecnología el famoso ensayo de Ortega y Gasset tantas veces citado en tu libro que es más bien de una corriente más literaria más no, no sí. sé si más continental, por decirlo de, de alguna forma
0: Sí, pero es, es la parte buena de la filosofía continental Ortega y Gasset, eh, sí, sí, yo lo admiro mucho y me ha influido mucho y hay dos o tres párrafos de Ortega, que cito en todas partes, eh, porque explican muchas de las cosas que yo quiero hacer en filosofía de la tecnología. Eh, es verdad que la filosofía de Ortega era más ensayística que, que rigurosa, más, eh, digamos, eh, literaria que sistémica, pero las intuiciones básicas que hay detrás de su filosofía eh, son muy, muy útiles y muy, muy, muy provechosas. Mario Unge también las admiraba y es el único filósofo continental que se ha ocupado de temas de ciencia y tecnología al que Mario Unge cuando cita no critica a él y a, y a su gran amigo Ferrater Mola, que también es una personalidad muy parecida, es un filósofo de, de, de inspiración de formación clásica -europea, pero abierto a la filosofía contemporánea y a la ciencia y a la racionalidad y, y a la filosofía eh, comprometida con la ciencia sí, esto es, es, es verdad hay una cosa muy interesante que aprovecho para contaros un, un antiguo colaborador mío por cierto, compatriota vuestro no sé si nos escuchará eh, Martín Parcelis. perdón, perdón, perdón Diego Lauler Diego Lauler. Eh, Diego Lauler estuvo aquí en Salamanca tres años trabajando conmigo y hace poco ha publicado una, una, un artículo en una revista italiana que dice la Escuela de Salamanca de Filosofía de la Tecnología. Y, bueno, eh, habla en torno a las ideas que yo puse en marcha hace años y tal. Y ahí es, es, eh, declara también hasta qué punto el, esto que él llama la Escuela de Salamanca, que es una forma de, de hablar, eh, es deudora de la tradición orteguiana eh, eh, so, so, A mí no me parece mal que me consideren un humilde, pero convencido continuador de una tradición que considero que la, que la inició en la filosofía española eh, Ortega y Gasset con su ensayito breve pero sustancioso sobre eh, la, la, la filosofía de la técnica
1: bueno y, ¿Y sí sí no que, que, que en virtud de lo que estamos hablando este alguna de las cosas que se que se bozan en su libro eh, responde a a lo que configura una ontología de la técnica. Me gustaría saber, Miguel Ángel, si puede definir por lo menos que cómo podría llegar a aproximarse a una ontología de la técnica.
0: Sí, muy interesante la, la, la cuestión. <ríe> Me da pie para exponer todo el libro, pero bueno, yo entiendo que en, filosof en, en filosofía hay tres grandes tipos de cuestiones. Las ontológicas, referidas a cómo es el mundo. Las epistemológicas, referidas a cómo es el conocimiento del mundo. Y las eh, axiológicas, referidas a cómo Uh, hay que valorar uh, cuánto vale el, el mundo y lo, y lo que hacemos en el mundo, es decir, uh, filosofía uh, ontológica, epistémica y axiológica o práctica. ¿no? Uh, filosofía de la técnica pasa igual, es decir, hay uh, cuestiones filosóficas referidas a la técnica de carácter ontológico, de carácter epistémico y de carácter axiológico. Lo, lo normal es que los filósofos de la técnica se han ocupado de alguno de estos aspectos, pero no de los tres, en mi, en mi opinión, una filosofía de la técnica integral debe de, de contemplar las tres, las tres dimensiones, la ontológica, la epistemológica y la axiológica. La ontológica, eh, la cuestión que la gente suele considerar como más importante en filosofía de la técnica, en la ontología de la técnica, es la cuestión de, de qué son los artefactos, la naturaleza de los artefactos. Bueno, a mí me parece que eh, eso está bien, pero no va, a ningún, no va muy lejos. Eh, porque el, la técnica no son los artefactos. artefactos. Los artefactos son parte de los sistemas técnicos. Los sistemas técnicos son acciones. La, la ontología de la técnica que yo contemplo es una ontología en la cual eh, los entes son entes materiales que interaccionan entre sí. Y algunas de estas interacciones son intencionalmente orientadas para conseguir de forma eficiente un resultado que se considera valioso. Y esta es la definición de sistema técnico que yo doy. Un sistema técnico es un sistema de acciones, no de artefactos, no de cosas, sino de acciones. Es decir, de cambios en los artefactos, en, eh, intencionalmente orientadas, y es importante también que, que hay en ese sistema de acciones hay algunas que son acciones intencionales, para conseguir de forma eficiente otro concepto fundamental, la eficiencia. Esto tiene más que ver con la axiología y la praseología de la técnica, pero tiene que ver con la ontología también la eficiencia es el valor de la técnica equivalente a lo que la verdad es el valor de la ciencia, para conseguir de forma eficiente un resultado que se considera, un resultado es una cosa también, es una parte de la ontología de la técnica, que se considera valioso, útil dicen algunos, valioso vamos a dejar porque puede no ser útil pero ser valioso por alguna otra razón. Y entonces, bueno, mi aportación fundamental a la filosofía de la técnica es proponer que la ontología de la técnica es una ontología de las acciones técnicas, más que de los artefactos. Eso
2: es muy interesante. Y en cuanto a la epistemología ¿no? de la técnica, la rama de la filosofía que se encarga ¿no? de la teoría del conocimiento, hay un tema que me interesa mucho, eh, que es el uso o el concepto de tecnociencia, que es muy polémico, por ejemplo, Bunge critica mucho este concepto, eh, recuerdo en el libro de un autor que también usted cita y que estuvo en este programa, que es eh, Broncano en el libro de Broncano, donde es una compilación ¿no? de ensayos de filosofía de la técnica hay uno de los autores, uno de los que eh, publicó un artículo donde eh, se defiende el uso de la palabra tecnociencia y eh, plantea más o menos que la ciencia y la tecnología son tan cercanos que no habría una diferencia clara entre ellas ¿Qué opinión tiene de esta idea y de este concepto?
0: Bueno, el, el, la palabra tecnociencia es una cosa muy exitosa y está muy bien, y yo al final ya, ya, ya no me resisto a usarla porque, porque es inevitable, es, es un hallazgo lingüístico, pero conceptualmente yo estoy de acuerdo con la crítica que hacía Bungi, la, la, la expresión tecnociencia proviene de la filosofía de, de Latour y de sí. Bourdieu y de esta gente que desarrollaron esta visión, digamos, eh, postmoderna de la ciencia y de la tecnología actuales. Eh, ¿Cuál es el, el problema fundamental? Es sustituir, eh, la, o sea, a mí me parece que en la filosofía de la ciencia y de la tecnología actuales es muy importante mantener una distinción clara entre valores como la verdad, como decíamos antes, o la utilidad o la eficiencia que hemos visto antes. ¿no? Eh, el valor de la verdad es algo que tiene que ver con la ciencia, ¿no? o, o de esa otra forma. La ciencia es un tipo de actividad humana intelectual, cuyo objetivo es aumentar el conocimiento verdadero acerca de la realidad. Punto. En cambio, la tecnología no tiene por objeto aumentar nuestro conocimiento de verdadero de la realidad, sino conseguir cambiar la realidad de forma eficiente para que satisfaga nuestros deseos. Y esto puede ser usando conocimientos eh, científicos avanzados o conocimientos empíricos, triviales y, y vulgares puede, puede conseguirse usando grandes teorías eh, científicas eh, de, de un elevado contenido especulativo y científico o grandes eh, tradiciones de eh, empirismo técnico que te a ayudan a hacer cosas de forma eficiente sin necesidad de acertar en las razones por las cuales las haces así quiero decir que la ciencia y la técnica responden a conjuntos de valores completamente diferentes. ¿Qué pasa con la tecnociencia? Bueno, que claro, eh, en, la, en la economía actual, en la sociedad actual, hay muchos elementos de la tecnología que usamos que provienen directamente de la investigación científica. Directamente, es decir, son aplicaciones inmediatas de descubrimientos científicos. Y esto es normal que suceda. Y esto hace que lo que aparece ante el, la reflexión del filósofo es un, no, no una superposición de ciencia y tecnología, sino un conglomerado científico-técnico en el que to -todos, todo está mezclado. Por ejemplo, en la sociedad estamos continuamente obligados a tomar decisiones sobre qué tipo de tecnologías queremos construir o qué tipo de teorías científicas queremos aceptar o vamos a aceptar como verdaderas o, o falsas, etc. En el conglomerado de la tecnociencia lo que ocurre es que las decisiones que tomamos sobre asuntos tecnológicos o incluso políticos o sociales pueden estar afectando a las pretensiones epistémicas de conocimientos científicos básicos en el campo de las ciencias físicas, biológicas o naturales o sociales. Y entonces, digamos, al final lo que tenemos no es una articulación de criterios científicos y tecnológicos, sino una Sino una mezcla de criterios científico-técnicos, tecnocientíficos, -tecno en los que, digamos, todos los gatos son pardos, es decir, todo, todo vale con tal de que funcione. Decir, si hay negocio, eh, eh, tiramos para adelante. Eh, no sé, ahora estamos asistiendo a una gran explosión de, un gran, de una gran eh, eh, historia, digamos, de, de, de desarrollo tecnocientífico. Con, estamos asistiendo en el presente, ¿no? digamos, eh, con, con las investigaciones sobre la vacuna para la, eh, el, corona, el coronavirus COVID-19. ¿no? Eh, son investigaciones de un nivel de eh, abstracción en cuanto a sus fundamentos, tales que involucran toda la ingeniería, biología molecular, ingeniería genética, en los estadios más avanzados, de la, de la ciencia básica actual, pero al mismo tiempo son programas de investigación y desarrollo que tienen una validez científica, pero también económica, social, política, de negocio y en las que estamos tomando continuamente decisiones de carácter científico basadas en criterios de negocio o decisiones de carácter económico basadas en criterios científicos. Sin, des, sin poder desenmarañar la mezcla entre ambos, ambas esferas. Es un caso típico de situación tecnocientífica, tecno pero es un caso no deseable. <ríe> es decir, esto nos pasa porque estamos demasiado dependientes de las urgencias mm, tecnocientíficas. Lo, lo ideal sería que pudiéramos mantener, por un lado, eh, las opciones epistémicas referidas al futuro de la investigación biomolecular y, por otro lado, las opciones tecno o eh, morales, referidas al futuro del de uso de esos conocimientos científicos para la construcción de soluciones técnicas alternativas a, a, a la situación en la que nos encontramos. Es decir, uso de la ciencia para mejorar la tecnología, búsqueda desde la tecnología de soluciones científicas, pero no... Un único conglomerado científico-técnico inseparable en el que criterios epistémicos de, relativos a la verdad o al valor de una teoría sean sustituidos por criterios de utilidad del valor económico de una tecnología. Bueno, en, en ese
1: sentido, amigo, que me gustaría distinguir es, por supuesto, una distinción que está hecha en el libro, que es la distinción entre tecnología y técnica. Quisiera, por favor, Miguel Ángel, que, que desarrolle un poco, no. porque quizás lo estamos dando como por sentado, y bueno, este, no es algo tan claro.
0: Sí, hay varias formas de entender la diferencia entre tecnología y, te y técnica. Eh, para empezar, es una distinción más lingüística que conceptual, en mi opinión porque se debe a que en los distintos idiomas que, en que hemos tratado de hacer la filosofía de la técnica, la expresión técnica te y tecnología, las palabras técnica y tecnología tienen, tienen significados diferentes. Por ejemplo, en inglés se utiliza technique, técnica, te technical, eh, technology, pero también technique o técnica, ¿no? Y en francés technique, en, en español técnica y tecnología. Yo en mi libro lo que hago es al final proponer una convención. Y miren, vamos a Vamos a, bueno, por ejemplo, Ortega, eh, perdón, eh, vuelvo, vuelvo para atrás, Ortega distinguía entre la técnica empírica o del azar, técnica del técnico y técnica artesanal, ¿no? Entre la, lo que él llamaba técnica del técnico es lo que nosotros llamaríamos tecnología, es decir, técnica basada en el conocimiento científico. Bien, la, mi propuesta es puramente convencional, si usemos la palabra técnica en un sentido genérico, Todas las tecnologías son técnicas, todas las técnicas son técnicas, las técnicas sociales son técnicas, las técnicas físicas son técnicas. Técnica es un, es un concepto genérico, una técnica, un sistema técnico es un sistema de acciones intencionalmente orientado a la transformación de objetos concretos para conseguir de forma eficiente un resultado que se considera valioso, punto. Ahora, hay distintos tipos de técnicas y dentro de las familias o tipos de técnicas eh, nos hemos acostumbrado a distinguir la familia de las tecnologías como aquellas técnicas que se caracterizan porque son, están basadas en conocimientos científicos y son generalmente diseñadas para una utilidad o uso industrial. Están incorporadas al mundo industrial y basadas en el conocimiento científico. A eso es a lo que llamamos tecnología. Si a alguien no le gusta la denominación, que lo llame como quiera, pero no confundamos el concepto genérico de técnica. Las tecnologías son técnicas son técnicas basadas en el conocimiento científico y de utilidad industrial.
2: Bueno, es una, una, la verdad que es muy, muy claro y muy precisa las definiciones, y eso eh, se valora muchísimo ¿no? en una época donde parece que los filósofos cada vez son más oscuros y más difíciles de entender, así que bueno, Miguel Ángel agradezco que mantengas esta tradición de la claridad y, la, y el rigor, ¿no? Eh, hablando un poco de lo que es eh, la axiología o la moral de, dentro, o la ética mejor dicho, eh, en lo que es la técnica, hay una cosa que me pareció muy interesante que es que en tu libro, si no me equivoco, en la página 31 más o menos, eh, criticas la idea ¿no? de, que la, de que la técnica, la tecnología sea moralmente neutra. Esto es interesante porque no todos los autores están de acuerdo con esto. Por ejemplo, si no me equivoco, no quiero ser un hombre de paja, pero si no me equivoco, Jesús Mosterín, por ejemplo, tiene la idea de que la técnica y la tecnología sí son moralmente neutros y que dependen de su uso, pero usted, sin embargo, en el libro desarrolla una argumentación muy interesante de por qué esta idea es cuestionable. No sé si, si podrías desarrollarla.
0: Vamos a ver, es un tema complicado, ¿no? Pero básicamente mi idea sobre este asunto es el siguiente... Eh... Hay técnicas que son moralmente neutras, pero en general el desarrollo de la técnica no, eh, requiere una opción moral. Es decir, eh, no es lo mismo una civilización que apuesta por el desarrollo tecnológico que una civilización que apuesta por eh, no desarrollar la tecnología. Una civilización que apuesta por el desarrollo tecnológico se expone a que eh, se puedan hacer cosas. ...técnicamente viables, pero moralmente indeseables. Pero una, una civilización que no apuesta por el desarrollo tecnológico, de antemano asume un compromiso moral... ...que es en contra de la posibilidad de mejorar la vida humana gracias a la tecnología. Esto para mí tiene mucha importancia en las discusiones sobre modelos de desarrollo tecnológico en Latinoamérica, por ejemplo o en países menos desarrollados, etcétera, en los que siempre hay dos escuelas de pensamiento, una que dice, bueno, la tecnología es mala porque es del capital, es el capitalismo y, y sirve para explotar a nuestros pueblos y frente a eso, pues lo que hay que hacer es desarrollar la, la sabiduría popular propia, etcétera, frente a la tecnología. Y claro, ante, ante una acción ante una como esa, uno dice, oye, cuidado, la tecnología puede ser buena o mala dependiendo de lo que haga. Lo que no puedes hacer es renunciar al desarrollo tecnológico, porque entonces estás condenado a hacerlo, a hacerlo malo, solamente, ¿no? Y bueno, esa es mi, mi postura. No sé si no es una postura muy, muy contundente, pero es lo suficiente para eh, defender que eh, la apuesta por el desarrollo tecnológico no es neutra, aunque eh, las tecnologías resultantes de ese desarrollo tecnológico pueden ser neutrales desde el punto de vista de su uso para bien o para mal hay, hay algunas que pueden usarse para bien o para mal y hay otras que solamente se pueden usar para mal pero además hay algunas que si no se desarrollan no se podrían usar para bien lo cual es casi peor eh, ah. en, esta, en este campo de la ingeniería genética por ejemplo se están planteando continuamente hoy, hoy discutía con algunos eh, un descubrimiento que se acaba de anunciar ¿no? de que un grupo de investigadores, entre los cuales hay un español, eh, han desarrollado un proyecto de eh, quimera mono humana, ¿no? eh, eh, creando unos embriones de, de mono con genes parcialmente humanos. ¿no? Eh, bueno, eh, esto es moralmente neutral, es decir, es una tecnología simplemente para crear órganos artificiales que se puedan usar en trasplantes de humanos es una cosa que se puede hacer bien o mal puede ser buena o mala dependiendo de para qué se haga o es una cosa que hay que considerar eh, digamos intrínsecamente perversa eh, bueno, yo, yo no, no sería partidario de considerarla intrínsecamente perversa pero tampoco renunciaría a la obligación de juzgar moralmente algunas de estas opciones científicas y tecnológicas lo que me parece intrínsecamente perverso es negarse por principio al desarrollo tecnológico de, de, de cualquier tipo.
2: Bueno, justamente sobre eso, sobre la negación del ¿no? desarrollo tecnológico, se podría llamar eh, tecnofobia, eso es un comentario más adelante, lo que me recordó las típicas frases de Heidegger que tanto le gustaba citar a Unge, ¿no? como criticándolo, diciéndolo que era un anti-ciencia, antitecnología anti, -ciencia, un anti -tecnología. Eh, Heidegger, justamente estamos hablando de las corrientes más continentales ¿no? que trataron el tema de la filosofía y la tecnología. Escribió sobre tecnología. ¿Consideras que tiene algún aporte valioso en la filosofía de autores como, para no decir Heidegger, que quizás es demasiado oscuro, se ¿so podría decir Heidegger, Foucault o la escuela de Frankfurt, por ejemplo?
0: A mí, la escuela, de todos esos, los únicos que me han interesado han sido la escuela de Frankfurt, porque me, 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 me crucé con la escuela de Frankfurt. A propósito de un libro que es muy poco conocido, que es del positivismo, streit in der Deutsche Sociologie, que es la, la, la disputa del positivismo en la sociología alemana, que no, no sé si lo conocéis, se tradujo al español en los años 70 en la editorial Grijalbo y es un, es un libro en el que eh, Karl Popper, por un lado, y Theodor Adorno, por otro, exponen su teoría, su filosofía de las ciencias sociales. Y luego los discípulos de Popper y Adorno discuten entre sí sobre el futuro del racionalismo crítico y de, y de la ciencia, la filosofía científica y de la tecnología en la civilización occidental, etc. Es muy interesante ese libro. Eh, me crucé con ellos a, a raíz de mi tesis sobre Karl Popper y me interesó mucho. Y eso ha hecho también, por otro lado, la Escuela de Frankfurt siempre la ha considerado interesante desde el punto de vista político porque ha, ha animado los movimientos antisistema, digamos, de los años 60. Eh, recuerdo eh, la devoción con la que la gente de mi generación leíamos las obras de, de Herbert Marcuse, que no sé si ni siquiera os suenan a vosotros, pero era muy sí, importante. Sí, está citada ah, también en, en su sí, libro. Sí, era muy importante para nosotros. Y eso me, me llamó siempre mucho la atención. Pero eh, la verdad es que, eh, más allá de la crítica a la... A la a al sistema científico-técnico eh, capitalista, digamos, eh, su, su, su visión de la tecnología y de la ciencia eh, al margen del sistema socioeconómico es bastante pobre y es bastante... es poco estimulante, ¿no? Y yo, la verdad, es que no, no me ha aportado mucho. Bueno, también, bueno, otra
1: cosa... Ah, sí, disculpe, No sí. No, no, sí, sí, sí. Okay. Sí, son... este, no, eh, una cosa que, que, que me llamó la, la, la atención en el, en el libro Es que se remarca que hay, que, que hay un mito respecto a lo que hoy se fantasea tanto Que es la rebelión de las máquinas De que, no, de, de que las máquinas puedan rebelarse contra los humanos Que sean su, sus creadores Y este, autónomamente este, eh, ponerse en contra ¿Por qué considera Miguel Ángel que esto simplemente se trata
0: de un mito? Bueno, eh, es una forma de, de incordiar. Eh, yo creo que la, la idea de la rebelión de las máquinas es parte de la mitología mmm, moderna sobre la filosofía científica. Eh, yo también lo, lo llamo a veces el síndrome de Frankenstein, para resolver, eh, o sea, para contraponer al, al mito de la rebelión de las máquinas, lo que llamo el síndrome de Frankenstein. El síndrome de Frankenstein consiste en que el monstruo de Frankenstein se subleva contra su creador, el doctor Frankenstein, si recordáis la, la novela de, de Mary Shelley, se, se subleva y cuando cuando habla con él y le cuenta por qué está enfadado con él, es, es, es enternecedor el discurso. Y dice, está enfadado porque no me haces caso, porque me has abandonado. Y lo que el monstruo de Frankenstein eh, achaca al, al, al doctor Frankenstein es que no le quiere, es decir, que no le que, que no, no, no que, que se, 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 le da miedo a su propia criatura, que no se identifica con su criatura, que ha abandonado a su criatura. Bien, el, el, la rebelión de las máquinas yo la interpreto en esa clave. Es decir, la idea de que las máquinas se rebelan contra sus creadores es porque, en el fondo es porque, no por la maldad de, la, de las máquinas, es porque los creadores no las hacen caso, no las tutelan no las asumen como responsabilidad propia. Y de ahí surge, surge un, un imperativo moral para el desarrollo tecnológico. desarrollemos la tecnología, pero no nos desentendamos de ella. ¡Ojo! El problema moral de la tecnología actual no es que pueda hacer cosas o no hacerlas. El problema moral de la tecnología actual es que eh, nos desentendemos de las consecuencias que tiene su desarrollo. ¿Qué está pasando con toda la, nuestra percepción de la responsabilidad que tenemos sobre el cambio climático. El cambio climático es una de las grandes uh, catástrofes que nos, a, nos amenazan en los próximos decenios y, es, y, que, y que derivan de nuestra actividad tecnológica. Pero ¿cuál es el problema ahí? ¿Es la tecnología la que está produciendo el cambio climático? No, es nuestro desinterés en las consecuencias de la tecnología. Es porque hemos desarrollado tecnologías y nos hemos desinteresado de ellas, nos hemos desentendido de ellas. Ahora estamos recuperando la autoconciencia, estamos pensando que no basta con hacer automóviles, hace falta que los automóviles no contaminen, no, no, hace, no, no basta con hacer grandes ciudades, hace falta que las ciudades permitan la movilidad sostenible, no basta con eh, crear grandes superficies de soja para alimentar a la ganadería del mundo entero, hace falta que esas superficies sean respetuosas con el medio ambiente y que no alteren, el, que no generen cambio, cambios climáticos como consecuencia, etc. Es decir, la responsabilidad por el desarrollo tecnológico es la cuestión fundamental y es lo que está detrás de la idea esta de, de el, el, el mito, el, el, combatir el mito de la rebelión de las máquinas. Claro. Hay algo muy interesante eh,
2: en tu formación, Miguel Ángel, es que eh, vos reconoces haber sido marxista, no sé si todavía, eso es lo, lo que me interesa saber, ¿no? si todavía seguís teniendo o compartiendo algunas ideas marxistas o alguna visión eh, política económica marxista o por lo menos de, eh, de izquierda o socialista si se quiere ¿no? eh, me acuerdo que citas en tu libro a Marx y eh, unos párrafos donde habla sobre el, la, el uso industrial ¿no? de las máquinas y calificas eh, su visión como de llamativa clarividencia así que me, me interesa saber eh, cuál es tu evaluación del trabajo de Marx hoy
0: sí, a mí me parece Marx es un clásico de las ciencias sociales o sea Marx es más importante que Adam Smith, por ejemplo, en mi opinión como economista, ¿no? o, o es un clásico de la sociología y sobre todo de la historia, de la historia materialista, de la historia científica, no de la historia de biográfica. ¿no? Eh, Marx hizo grandes descubrimientos filosóficos de carácter muy general y defendió el materialismo de forma muy coherente y muy consecuente. Pero eh, lo que llamaríamos hoy... Eh, un, una ciencia de la historia es algo que puede inspirarse en algunas cosas que ha hecho Marx pero no en la filosofía marciana en general, es decir me, me explico eh, Marx es un autor es un clásico y, y en ese sentido eh, es algo que hay que aprovechar pero no es algo que hay que repetir sin más ¿no? si quieres hacer ciencias sociales tienes que ser coherente con descubrimientos que hizo Marx pero, eh, como, como por ejemplo el concepto de explotación del trabajo, que es muy importante para entender la dinámica interna de las sociedades capitalistas complejas, pero eh, no limitarte a repetir el catecismo marxiano. ¿no? Yo era marxista en el sentido de repetir catecismo, es decir, que eh, lo, la gente de mi generación mezclábamos mucho nuestras interpretaciones teóricas con nuestras experiencias prácticas. Y mucha gente de mi generación éramos, al mismo tiempo que filósofos o sociólogos o economistas o historiadores, éramos también activistas políticos, activistas muy comprometidos y, además, con un, a un precio alto que teníamos que pagar porque vivíamos en una dictadura muy, 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 muy estricta. Entonces, eh, era muy difícil en esas circunstancias distinguir entre... Eh, el, 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 el oro y la, y la paja, ¿no? digamos, eh, en, en las teorías marxianas. Eh, yo hay cosas de las teorías marxianas, más que marxianas, post-marxistas, ¿no? que mezclábamos con, con el materialismo histórico, como era, por ejemplo, la idea esta de que el Estado es un instrumento al servicio de la clase obrera que se, que se usa y se tira, digamos, ¿no? eh, o la idea de la democracia proletaria y cosas por el estilo. Eh, todas estas cosas me parecen locuras actualmente. Yo creo que el pensamiento racional actual debe mucho al materialismo de Marx, pero nada a la política marciana.
2: Bueno, eso es una respuesta muy, muy interesante y que bueno, se puede reflexionar mucho sobre eso. Hay un tema muy puntual que, que me interesa charlar para ir cerrando, ¿no? Eh, estuvimos hablando de Marx, se podría pasar a hablar un poco de las izquierdas contemporáneas, y estuvimos hablando de tecnología, así que es un punto que no se puede ignorar. Es la relación compleja, eh, se puede decir eh, paradójica, que tiene la izquierda actual ¿no? con, los, con las tecnologías, y hay dos principalmente que son muy interesantes, por la oposición que tiene la izquierda, y que, bueno, tiene también el aval de muchos científicos, diría la mayoría de los científicos y de muchísima de la gente que trabaja en tecnología, que son la energía nuclear y la biotecnología, principalmente vinculado ¿no? a los transgénicos, ¿no? Hay una especie de pánico con los transgénicos, ahora ya no tanto, pero antes sí, de la izquierda, estuvimos hablando antes en este programa con el eh, bioquímico eh, Mulet, no sé si, si lo conoce, es un, sí, sí. un escritor y un divulgador sobre biotecnología. Y bueno, también estuvimos hablando de esto, ¿no? Del pánico que tuvo ciertas izquierdas o ciertos sectores progresistas, pánico irracional, según nuestra perspectiva, ¿no? Con la biotecnología. ¿Cómo ves la relación de las izquierdas con estas dos tecnologías tan polémicas, ¿no? La energía nuclear y la biotecnología.
0: Bonita cuestión y muy complicada. <risa> muy complicada. Eh, yo creo que en general. Eh, para, para mí esos dos casos son dos casos particulares de un paradigma mucho más amplio que afecta en general al pensamiento político o filosófico de izquierdas. Y es el, el paradigma de la desconfianza por la, ante la técnica, ante, ante la técnica más avanzada, la desconfianza humanística, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, para mí esos dos casos son casos especiales de, esa, de ese paradigma más amplio, ¿no? Y es un paradigma que yo no acepto, obviamente. Yo creo que la izquierda tiene... O sea, yo yo desde de mi vieja tradición marxista sigo manteniendo muchas convicciones políticas. Por ejemplo, yo creo que el, la economía capitalista es un absurdo y que sería mucho mejor cambiarla por una economía más cooperativa y más humanística, ¿no? Y, en fin, muchas cosas más. Eh, la democracia formal no me parece una cosa secundaria, me parece esencial. y No creo que se pueda renunciar a la democracia en aras de la ...de la justicia social... ...sino que hay que conseguir la justicia social... ...dentro de la democracia... ...en fin, un montón de tesis de este tipo... ...pero dentro de ellas... ...hay una que me parece especialmente importante... ...debemos abandonar la idea... ...de que la izquierda... ...tenga nada que ver con el rechazo de la técnica... ...una cosa es la técnica... ...y otra cosa es el uso... ...de determinadas técnicas... ...o el desarrollo de determinadas líneas de... ...de investigación en, en, en tecnología... ...que podamos prevenir... Eh, ...parar acelerar, retrasar, incrementar bajo nuestra responsabilidad lo que es importante para la izquierda es que asuma la responsabilidad de la decisión sobre el desarrollo tecnológico y sobre el modelo de desarrollo tecnológico luego en cada caso concreto tenemos que ir viéndolo, tenemos que ir viéndolo. por ejemplo los transgénicos hasta ahora nadie ha demostrado que realmente el cultivo de maíz transgénico sea perjudicial para la salud humana, otra cosa es que sea perjudicial para la economía mundial, no lo sé, pero no hay ninguna razón y, y el, para, para mezclar eh, la, la, la esfera de la bioingeniería con la esfera de la economía agroalimentaria. Eh, lo que sí sabemos es que eh, los cultivos cultu... transgénicos adecuadamente regulados y controlados, etcétera, etcétera, para evitar consecuencias que todavía no podemos saber si se van a producir o no, son útiles para la humanidad y entonces la izquierda no tiene por qué asumir que por el hecho de que sean arriesgados no deban ser asumidos el, el riesgo cero es imposible y la izquierda no es no, no pertenece a la tradición del pensamiento de izquierda la suposición de que solo es racional asumir el riesgo cero cuando adoptas decisiones importantes para la, el futuro de la humanidad yo, yo intento, yo suelo eh, incluir todo este, toda esta visión de la actitud de la izquierda en relación con la tecnología eh, bajo un nuevo modelo de desarrollo tecnológico que hemos acuñado el nombre de tecnologías entrañables eh, lo que nos pasa es que estamos demasiado conformes con el, cualquier tipo de desarrollo tecnológico y estamos renunciando a la posibilidad de imaginar una forma de desarrollo tecnológico igualmente potente igualmente o más eh, eficiente y eficaz que la energía nuclear, por ejemplo, eh, pero eh, que responde a criterios que llamamos de tecnologías entrañables frente a tecnologías alienantes, digámoslo así. Entonces, yo no estoy en contra de la tecnología nuclear, pero si es posible diseñar sistemas alternativos a la energía nuclear que sean mm, más entrañables y habría que entrar en qué significa esto, eh, pues eh, apostaré por ellos. Y lo mismo. Claro está la
2: explicación de, de tecnologías entrañables en su libro no en un apéndice así que para el que quiera puede ir a profundizar en su libro que es muy recomendable
0: se me había olvidado que tenía un apéndice en, <risa> en la última
2: edición la última edición tiene en una en la parte de, los, de otros ensayos en la segunda parte hay un, hay un capítulo sobre
1: tecnologías entrañables. sí sí
0: bueno acá, para acá. sí sí no creo iba que... iba a comentar que acá acabo de salir, acabo de salir acabo no hace un año ya un libro que, que tiene bastante que ver con todo esto, que lo enseño. Buenísimo. Filosofía Ciudadana. Eh, es un libro de ensayos pequeños en los que eh, desarrollo la idea de, del significado de la responsabilidad de los ciudadanos libres en relación con los grandes problemas de la humanidad de nuestro tiempo, que son el desarrollo científico y el tecnológico. Bueno, re
1: respecto justamente, y, y para ir cerrando, a la responsabilidad ciudadana y a lo que está involucrada la política dentro de todo esto, me gustaría saber, digamos, qué evaluación puede hacer, de, a, a partir de todo el tiempo que pasó, de lo que fue eh, la investigación científica y desarrollo tecnológico con Felipe González, por, por una parte, o sea, algo para España, y después eh, el programa europeo FAST, dirigido por Ricardo Petrella, que era para Encontrar un camino de desarrollo equilibrado para toda Europa. O sea, ¿qué eh, reflexiones se pueden hacer sobre esos dos programas, uno para España y otro para Europa, ahora en
0: 2021? Oh, es difícil cuestión, porque como sabes, yo he estado muy implicado personalmente en, en ambas cuestiones. ¿no? Eh, yo fui senador con, durante los dos mandatos de Felipe González y en calidad de tal... Fui el ponente de la ley de la ciencia, que supuso una renovación del sistema científico-tecnológico español en el año 86. Y después he sido también eh, secretario general del Consejo de Universidades en España, también he hecho con el mandato de Felipe González también. Y finalmente eh, he sido secretario de Estado de Universidades e Investigación con, con el, el gobierno de, de, de de, de Pedro Sánchez de, 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 oh, de Zapatero eh, quiere decir que yo está muy metido en la política oficial española de izquierdas en relación con la ciencia y la tecnología eh, una de las cosas que hicimos en los años 80 fue poner en marcha ayudar a poner en marcha el programa que eh, impulsaba desde la Unión Europea eh, eh, algunos grandes eh, teóricos de la, eh, no teóricos, prácticos de la política científica, como Ricardo Petrella. ¿no? Yo colaboré con él no muy íntimamente porque él, yo, yo era miembro del Parlamento Español y él era miembro de la Comisión Europea, pero sí colaboramos mucho en la difusión de la idea de la responsabilidad social y política sobre el desarrollo científico y tecnológico en Europa. Fue una época dorada para Europa, y yo diría sobre todo para España. Yo muchas veces cuento que cuando llegamos al gobierno en el año 81, los socialistas en España nos encontramos con un sistema de ciencia y tecnología que, dicho por los propios protagonistas del sistema, era de nivel cero. Es decir, eh, eh, recuerdo un informe que hizo la, el Banco Mundial diciendo que España no tenía sistema de ciencia y tecnología. Eh, al cabo de unos años, eh, pusimos en marcha un sistema de política científica que permitió eh, mejorar muchísimo la posición de España en el mundo en relación con la ciencia y la tecnología. Y finalmente, en los últimos años en que participé en la política activa, que fueron en el año 2007 a 2009, 2007 a 2000 y 2008, eh, pues yo siempre digo en plan, de en fin, de, no, no, no de exagerar, sino de, de presumir un poco que fueron los, los años en los cuales más, más gasto público se hizo en toda la historia de España, eh, en, de ciencia, más gasto público en ciencia y tecnología que se hizo desde, en toda la historia de España desde los tiempos de los reyes católicos. Y es verdad, es decir, realmente fueron años impresionantes para el desarrollo científico-técnico español. De manera que yo eso lo valoro de una forma muy, muy parcial, porque ya está muy metido en eso, pero muy positiva. Y yo creo que en el futuro, ahora llevamos unos cuantos años muy malos, pero yo creo que se va a recuperar después de la pandemia esta, vamos a encontrar nuevas formas de impulsar la cultura científica y tecnológica, e, impulsados en estos momentos, además, por la necesidad económica y social, y no solamente por la voluntad política, sino porque la sociedad está cambiando de, de forma radical y está viendo que la ciencia no es un lujo, sino que es una herencia histórica que tenemos y que tenemos que celebrar, que la tengamos, pero que tenemos que mantenerla viva, porque si no, cualquier día nos viene otro virus y nos, nos borra del mapa, ¿no? Yo creo que esa es la situación. Se, pues, se progresó mucho en aquella época, pero ahora vamos a progresar mucho más.
2: Bueno, para mí que a ir cerrando, la verdad que te agradezco bien, Ángel, que estuvimos hablando... Muchísimo tiempo y bueno, eh, es un tiempo muy valioso y agradezco muchísimo que te hayas sumado a esta propuesta. Eh, bueno, siempre que terminamos un programa de diálogo, ¿no? eh, pedimos, sugerimos ¿no? al invitado que eh, recomiendo alguna canción que le guste, que se siente identificado, es así algo improvisado, la idea es no pensarlo muchísimo, sino alguna canción que se te haya quedado pegado, que signifique mucho para vos, así los oyentes pueden escucharla.
0: Yo, eh, en fin, eh, no, no soy una persona muy melómana, pero ya que me ofreces la oportunidad, te, te diré que así si espontáneamente lo que se me ocurre es una canción muy, muy poco moderna, que es la, la Internacional Socialista. Buenísimo. Que, <risa> que está ver, muy, muy fuera, fuera de todas las corrientes de la moda actual, pero yo creo que merece la pena. A mí es una de las pocas canciones que todavía me suscitan emociones cuando la... Cuando la cuando lo oigo.
1: Bueno, entonces cerramos con el internacional socialista. Miguel Ángel, te agradecemos por tu tiempo. Eh, como dijo Matías, es realmente valorable todo lo que estuvimos hablando. Y bueno, esperamos ese tu, tus próximos trabajos y bueno, quizás tengamos otro encuentro en diálogos.
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Lamento los problemas de agenda que os he causado cambiando fechas y horas. Eh, espero que la próxima vez, que será dentro de 50 años, eh, podamos estar ya mejor entrenados para eh, utilizar las agendas electrónicas y sea más fácil todo. Pero lo he pasado muy bien, me ha parecido muy interesante vuestras preguntas. No sé si no me arrepentiré de alguna de las contestaciones que he dado, pero en todo caso, bienvenidas sean vuestras preguntas y adelante con vuestra empresa de diálogos filosóficos. ¿vale?
2: Muchísimas gracias. Y bueno, quiero eh, por último no agradecerte que hayas elegido la internacional, sobre todo porque me imagino que es una ocasión sin copyright, así que no vamos a tener problemas con YouTube. Y si tiene copyright, no debería, pero bueno. No debería.
0: Si, si, tiene copy, si tiene copyright, debéis violarlo.
2: <risa>
0: Muchísimas gracias,
2: Miguel Ángel, y que tengas una hermosa vida. Saludos.
0: Gracias, adiós. Adiós.